1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de ciencia, Ujat con Ciencia, que se realiza por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en esta ocasión, ya que estamos en nuestro programa transmitiéndolo a través de las plataformas de ciencia y tecnología UHat me refiero a Facebook y YouTube, por supuesto le mandamos un saludo a quienes están conectados por allí dejen sus comentarios, preguntas o lo que quieran hacerle también a nuestros invitados que ahorita se los voy a presentar, pero recuerden que también estamos a través de Radio UHat 107.3 FM Voz Universitaria y también en internet en radio.uhat.mx Nuestra ubicación porque estamos realizando este programa desde Avenida 27 de Febrero, 626, Centro Delegación 2, Código Postal 86077 y la ub ubicación de Radio UJAT es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040XHUJAT. Son nuestras siglas y como saben amigos, UJAT Conciencia es una producción de la UJAT que se realiza por parte de la CIPIP y también por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y damos las gracias en esta ocasión a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos el apoyo para la realización y transmisión de este programa sean parte de nuestra comunidad en redes sociales también estamos en Facebook, YouTube en Spotify también, un fuerte abrazo a quienes están escuchando el podcast, pero también estamos en Twitter e Instagram para más contenidos y también en TikTok así que antes de continuar y presentarles a nuestros invitados, les digo mi nombre soy Adrián de Dios y ahorita regresamos porque tenemos muy buena información para todos ustedes
2: En el pensamiento científico siempre están presentes los elementos de poesía. La ciencia y la música actual exigen de un proceso de pensamiento homogéneo. Albert Einstein
1: Amigos, continuamos en UHAT con Ciencia después de esta información. Ahora sí les presento a nuestros invitados de lujo de esta ocasión de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, ambos profesores e investigadores. Y nos acompaña la doctora Hortensia Brito Vega. Doctora, qué gusto estar con nosotros.
3: Gracias, Adrián, por la invitación. Aquí estamos contigo para darles información de nuestros proyectos, de lo que hacemos de qué hacer de cada día de la universidad.
1: Uy, muchísimas cosas que podemos platicar, ¿verdad, doctora?
3: Así es. <risa> Tenemos muchas cosas que nos puedes sacar de información. <risa> Eso es todo,
1: <risa> con esa actitud. Vamos a ir iniciando el programa y también nos acompaña nuestro invitado, el doctor Edmundo Gómez Méndez, también profesor de la DACA. Doctor, bienvenido.
2: Gracias, gracias, Adrián. Pues aquí estamos con la doctora para lo que se le ofrezca también a toda la audiencia que tienes. Este, vamos a hablar sobre el proyecto que estamos eh, a punto de concluir, pero los proyectos que a futuro también tenemos contemplado hacer.
1: Eso es importante, ¿no? Que siempre queda como que esa iniciativa para seguir claro y seguir sí. generando más conocimiento. Bueno, antes de poderles eh, adentrarnos en el tema, les platico un poco de la trayectoria de nuestros invitados. Y es que la doctora Hortensia Brito Vega, es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra en edafología con línea de investigación microbiología agrícola y es doctora en edafología con línea de investigación en eh, microbiología molecular agrícola. Realizó un postdoctorado en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, esto en Unidad Sinaloa, ecosistemas de la Rizósfera de suelo. La doctora Brito es profesora investigadora del Programa Educativo de Ingeniería en Agronomía de la DACA. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco de 2021 a 2022. Cuenta con el perfil deseable PRODEP programa de mejoramiento de profesorado 2021-2023, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, esto de 2020 a 2024. Tiene una mentoría de programa de British Council de 2022. Asimismo, es responsable del programa educativo de ingeniería en agronomía y responsable del cuerpo académico de agricultura, Tropical Sustentable, PRODEP 273, en formación. Ha realizado estancias de investigación como el Cardiff University, esto eh, de Biología Molecular, 2002, en Inglaterra. La Universidad de California, Los Ángeles, Diversidad de Hongos Fitopatógenos, de 2015, en Estados Unidos. El Colegio de Postgraduados Agroecología y Sustentabilidad, 2017, en el Estado de México. Y la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Agronomía lombricultura de 2022 en Mexicali Vamos bien doctora ¿no?
3: Claro que sí, vamos bien <risa> ah, mami, estoy, estoy pensando que tanto Todo. he hecho <risa> De mi formación académica
1: Y nos falta más, Pérez, tantito También ha publicado algunos artículos científicos En JCR, Scopus y Conacit Así como libros, capítulos de libro Y mentorías en extenso y cortos también ha dirigido proyectos de investigación como el que vamos a platicar y abordar, Centro de Innovación, Reproducción y Preservación de Plantas Medicinales y Aromáticas Tropicales como Farmacia Verde Sustentable de 2019 a 2022 y uno más, Diversidad de Microorganismos en Sistemas Agroforestales Cacautales de 2014 a 2017. También ha participado en congresos y simposios nacionales e internacionales. En, eh, también en algunos foros internacionales de agroalimentos, siendo presidenta organizadora, el evento se está efectuando precisamente el 19 de octubre de 2022 y también vamos a platicar de eso, pero ahorita ya casi terminamos y contribuye en la formación de estudiantes de licenciatura y maestría. Así Muy es. completa su información, doctora. Y ahora nos pasamos con el doctor sí. Edmundo, también porque es importante que conozcamos su eh, trayectoria y el doctor Edmundo más Gómez resumido, Méndez. <risa> Un poquito más resolvido. No nos vamos a proyectar todo hasta por allá, por atrás no. Pero bueno, vamos a conocerlo entonces. Quien es profesor investigador asociado B. Es ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola desde el 95 por el Instituto Tecnológico Agropecuario de la zona Olmeca de nuestro hermosísimo Tabasco. Es maestro en productividad agrícola por el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Esto en Oaxaca, México. Y doctor en edafología 2012 con orientación en nutrición vegetal por el Colegio de posgradados Campos de Montesillo, esto en el Estado de México. También ha participado en diferentes proyectos de investigación con financiamiento interno y externo, publicación en revistas indexadas y arbitradas, así como en la publicación de capítulos de libros, memorias y manuales. También ha participado en alrededor de 16 tesis de licenciatura como director y codirector, y es miembro del Sistema Estatal de Investigadores. También es perfil PRODEP a partir de 2013 a la fecha. Miembro del Cuerpo Académico Agricultura Tropical Sustentable y miembro del Sistema Estatal de Investigadores, contando con su perfil PRODEP. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor, por esta información. Y aún así, les recuerdo el nombre de nuestros invitados, la doctora hortensia Brito y el doctor Edmundo Gómez, ambos profesores e investigadores de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y vamos a platicar sobre este Centro de Innovación de Plantas Medicinales, Farmacia Verde Sustentable. Muy importante lo que vamos a rescatar. Pero ahora, antes de conocer, conocer de viva voz esta información, escuchemos esta cápsula de introducción y ahorita regresamos.
0: Centro Innovación de Plantas Medicinales, Farmacia Verde Sustentable. El uso de medicinas alternativas como las plantas medicinales ha sido una práctica tradicional que no ha caído en desuso. En México, el uso y conocimiento de las plantas medicinales se desarrolló desde épocas prehispánicas, lo cual ha permitido que esta práctica siga hasta nuestros días por diversas razones. Son útiles para la curación de las enfermedades, existe una extensa flora en las diferentes regiones del país con diferentes propiedades curativas y porque diversos grupos indígenas y descendientes con observan su uso tradicional. Actualmente el uso de plantas medicinales se considera una terapia complementaria al uso de la medicina alópata, principalmente en el tratamiento de enfermedades crónicas en las que los pacientes sufren un desgaste tanto económico como emocional, al lidiar con los padecimientos por largo tiempo, por lo que el complementar su tratamiento con fitoterapias buscan mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo una potencialización del poder curativo de sus tratamientos alópatas. En este sentido, dado que el uso de plantas medicinales y aromáticas con fines curativos es cada vez más extenso, es necesario generar información fidedigna acerca de sus propiedades y de los aspectos que conlleva su cultivo, manejo y conservación, de manera que se cuente con productos confiables, de calidad y con las propiedades esperadas por el consumidor. Así, con este proyecto, se contribuye a la preservación y el respeto al conocimiento tradicional, que se expresa en la diversidad natural y cultural del Estado de Tabasco, mediante el estudio, rescate, propagación, manejo y conservación post-cosecha de plantas medicinales y aromáticas, en un centro de reproducción y preservación de plantas medicinales y aromáticas tropicales como Farmacia Verde Sustentable, que permita generar extenso conocimiento de aspectos agronómicos, de cosecha y post-cosecha, así como obtener Productos para medicina natural y profundizar en los estudios etnofarmacológicos.
1: Amigos, muchísimas gracias. Continuamos aquí en Ujad Conciencia y nos siguen acompañando la doctora Hortensia Brito y también el doctor Edmundo Gómez de la DACA, profesores e investigadores. Y vamos a platicar sobre este centro de innovación de plantas medicinales, Farmacia Verde Sustentable. Ya de entrada suena un nombre muy bonito. Muy interesante, doctora, pero platíquenos, pues, los pormenores, ¿no? Cómo inicia y, sobre todo, nuevamente, bienvenida.
3: Muchísimas gracias. Pues, este proyecto nació en el año del 2019. Eh, teníamos eh, cuerpo académico de Agricultura Tropical Sustentable. Entonces, eh, hicimos una reunión, platicamos qué es lo que nosotros nos interesaba, en qué íbamos a trabajar en conjunto... Uh -huh y mencionamos varios tipos de trabajo y lo que nos interesó mucho fue la de plantas medicinales
1: okay.
3: pero con el enfoque de que cada estado de la República Mexicana sabemos que son ricos las plantas medicinales eh, y no nos habíamos dado cuenta también de que venía la pandemia entonces resulta que fue paralelo uh -huh. Y comenzamos a trabajar el proyecto, lo sometimos y fue aprobado financiadamente por DEP. Pero de, de, afortunadamente fue financiado. Pero desafortunadamente, pues tú sabes que fue como una confinación en nuestras casas, ¿no? <risa> y da que hacer puerta. Entonces el proyecto era para llevarlo a cabo en la división. Entonces, ¿qué pro decidimos? Cuando salió Luz Verde, que fue ya en el 2021, porque pasamos 20 días sin hacer nada. Fue un drama para nosotros porque dijimos, bueno, wow, nos dieron un año primero para terminar el proyecto, pero pues, estábamos cada que en nuestra casa y no podíamos salir ni nada. Eh, ya en el 2021 comienzan a decirnos, ya es los verde, tienen que comenzar a pedir próloga, pedimos próloga y nos las autorizaron hasta abril del 2022 pues decía el 2 hace rato, ya, ya casi para financiar, fina, finalizar, perdón. Uh -huh. Y entonces comenzamos a trabajar a partir de diciembre, cuando ya fuimos retomando nuestras actividades académicas, de a partir de diciembre de 2022, digo, 21, perdón. Uh -huh. Y comenzamos, pero antes del 21 ya habíamos comenzado a trabajar, cada quien hace encuestas, hace muestreos. Uh -huh. eh, comenzamos a hacer unas una entrevistas con unos alumnos que nos apoyaron, en Comacalco, en Tiapa, en Tacotalpa. ¿A los,
1: a los productores, a las comunidades? A, a los, los
3: mercados, ah, principalmente a los mercados que son las zonas donde llegan a recopilar a, a plantas medicinales. Ah, y, y entonces esas locales que llegan las plantas medicinales en fresco y ah. a veces en seco, son farmacias verdes. Ah. Esas son las farmacias sí. verdes. Son sustentables porque sí. los... Productores, yo le llamo productores, sí, porque claro. realmente son productores agrícolas dedicadas a plantas medicinales. Ahí ellos lo reproducen, sí. la producen y lo comercializan. Ah, sí. Ah, sí. Entonces, cada local tiene su proveedor, tiene su producción, uh -huh. pero venden esas plantas. ¿Cuáles las venden? Eh, en el estudio que hicimos en el cuestionamiento, pues hay más de 22 plantas vendidas. Bueno. Eh, entre sí. esas podemos encontrar el nopal, mm. a mí se me hizo raro el nopal, pero...
1: Como planta medicinal. Sí, sí,
3: pero sí lo utilizan mucho para hacer licuados, ah, para la claro, diabetes, sí, para sí, enfermedades sí. de la diabetes.
1: O los que están haciendo este, limpieza intestinal, sí. ¿no? así claro, es.
3: Sí. La sábila, que es otra uh -huh. planta. Eh, a mí también me sorprendió que otra planta que también se utiliza mucho para uh, uso medicinal es el chile. <risa> ¿Sí? El habanero
2: tiene propiedades
3: ¿no? sí. Ajá, el habanero Ajá, Que sí. cura y que prevé el cáncer sí. Eh, sí. Otra planta que también se utiliza mucho es el epazote
1: ah, bueno, sí. Igual para la cocina, ¿no? Pero... Sí,
3: pero más para como un té Ajá. Eh, Para los niños, para su sistema digestivo
1: Es sí. parasitante igual ¿También? Así sí.
3: es eh, Cuando nosotros tenemos un dolor de estómago, acá Lo primero que pensaba es un té Ajá uh -huh. Entonces también venden la manzanilla. Ah. Eh, y así vas, vas viendo diferentes diversidades de plantas en los locales de los mercados, sí. o sea, tanto afuera como adentro. Entonces esos locales son farmacias verdes. Farmacia. ¿Por qué sí. verde? Porque es todo fresco.
1: No tiene nada de conservadores ni nada, ¿no? Así Solo los... es.
3: No están producidos por alguna aplicación de un herbicida, de un plaguicida. Eh, no tanto excesivo de fertilizante o sea, por eso uh -huh. se llama sustentable sí. porque ellos mismos aplican los abonos orgánicos propios de su casa uh -huh. Entonces si tú tienes la seguridad de tomate un té de pasote un té de manzanilla un té de pila, uh -huh. también el maguey morado uh -huh. es otra planta sí. que se utiliza y el, el otro que es una bebida típica, se me olvida siempre que es la planta morada, doctor eh. Matalí, el Matalí, ¿también? Sí. también a Jamaica. Ah. Entonces, esos son los productos de plantas verdes que se venden en las zonas comerciales, bueno, de los mercados. Uh -huh. Y no solamente son dos, tres, a veces son 20. 20 sí. es lo que me sorprende también en esta encuesta: 20 locales. Y en esa época de la pandemia era, son muy demandados estos productos.
1: Sí, tuvo un auge, ¿no? Y como que ahí también hubo un resurgir de la medicina tradicional. En
2: la actualidad está sí, ¿no? resurgiendo, quizás por todos los efectos secundarios que pueda tener la medicina de patente. Sí. sí. Entonces, este, pues es una medicina tradicional que nuestros ancestros han utilizado desde muchos años. Uh -huh. Entonces, se conserva en la actualidad. Sobre todo hay que conservar esos saberes Sí, sí, porque generalmente los abuelos son los que utilizan mucho las especies medicinales y se fueron transmitiendo ese conocimiento de generación en generación y es importante rescatar ese conocimiento. Sí. ¿sí? De ahí que nosotros nos fuimos a la tarea de, también de hacer encuestas en, en las comunidades Ajá. con las personas eh, de qué plantas tenían ellos en, el, en su traspatio, ah, porque muchas sí. personas tienen el traspatio en Yo un... Este, el maguey, como dice la doctora este, sábila, o sea hay plantas muy comunes que, que sí. generalmente se tienen en nuestras patios uh -huh. entonces nos dimos a la tarea de investigar qué plantas tenían y de alguna manera poderlas nosotros reproducirlas y trabajarlas en la escuela para multiplicarlas uh -huh. sí. y, y tener disponible para las personas que quieren en un momento sí. dado alguna planta pues puede dirigirse a la división y ahí podríamos tener nosotros la planta que ellos requieren excelente, sí.
1: en el título escuchamos centro de innovación y ahí donde entraría esa, esa etapa ¿no?
2: Eh, hay una técnica de producción que no es muy que no es tradicional, es una técnica novedosa que se llama que se conoce como hidroponia. Ah. ¿sí? La hidroponía eh, se utiliza mucho para producción de hortalizas eh, que son de alto valor comercial, pero ya hay trabajos también que están iniciando en lo que es este, las especies medicinales. Uh -huh. ¿sí? Entonces nosotros estamos trabajando con cinco especies medicinales en sistemas hidropónicos, de tal manera que queremos nosotros maximizar la producción y sin necesidad de tener espacios grandes, porque esa es la ventaja de la hidroponía uh -huh. que se puede hacer en cualquier espacio aunque no tenga uno terreno se puede trabajar el, el, el sistema de producción con esta tecnología uh -huh. ¿Sí? Entonces estamos trabajando cinco especies que son las que nosotros vimos en, los, en las encuestas, que son las más demandadas uh -huh. ¿sí? ¿Cuáles Este Es el orégano uh -huh. Eh, tenemos la ruda, tenemos la albahaca, la hierbabuena, ¿sí? este, la sábila. Y que nosotros en un momento dado podemos cosechar y la planta puede seguir produciendo.
1: Solita ¿sí? a veces,
2: ¿no? No es rogada, como sí, decimos. Sí, por ejemplo, la, el, la hierbabuena nosotros la cortamos Ajá. y ya usted tiene 15 días y ya está de nuevo eh, rebrotando. rebrotando. Sí, entonces, como estamos manejando un sistema de producción este, donde se le proporcionan todas las condiciones ambientales adecuadas, uh -huh. la nutrición a la planta, el crecimiento es muy rápido. Sí, entonces, eso es lo novedoso aquí, el, el, sistema, el sistema. El sistema de, de producción. producción. Estamos comenzando con cinco plantas y pues obviamente vamos a ir este, incluyendo otras también que sean de interés comercial, sobre todo.
1: Oigan, doctora, también, perdón, perdón, doctora este, ¿de qué recursos o de qué saberes eh, ancestrales o saberes de estas personas se han valido para el desarrollo también de este proyecto, además de las plantas que encontraron en, en estas encuestas?
3: Eh, hay otras plantas también, el zacate limón.
1: Ah, sí, El maquísimo. zacate de limón
3: uh -huh. es también otra otro planta muy demandada. Esa uh -huh. la tenemos en el área de viveros, por eso se llama centro de innovación, porque, como dijo el doctor, una de la innovación de la producción hidropónica, pero también nosotros tenemos la área de viveros, uh -huh. donde se hace la producción, ya sea por semilla o por propagación asexual. Uh -huh. Entonces, una de las plantas que estamos propagando asexualmente es el zacate limón. Uh -huh. A mí me sorprendió mucho que también es una planta muy demanda de sacate limón. Mucho. Bastante, bastante. Así es, sí, sí. para las respiraciones, enfermedades respiratorias. Sí. Entonces nosotros lo que tenemos ahorita es, ahorita la estamos propagando en vivero, pero ya lo sacamos al suelo, porque ah, la planta okay. tiene que crecer y suministrarse. Sí. Entonces ahorita tenemos, eh, por eso hay unas hileras que estamos sembrando, planta de maguey, planta de eh, ruda, la otra es de hierbabuena, eh, la sábila, o sea, vamos intercalando planta por planta, pero el zacate de lo que yo he visto ahorita, que es, retumbó sí. bastante y es, crece rápido.
2: Sí, sí, de hecho lo que queremos es este, tener como un jardín botánico, ah, que ya se, ah, tuvo sí. en, se tuvo en el 2004 aproximadamente con un proyecto que me financió la Fundación Produce. Ah, ¿sabes? ¿sí? sí. ¿Y cómo le fue con conocimiento? Este... Ahí? Recolectamos alrededor de 140 especies que tuvimos ahí en la división. Sin embargo, cuando me tocó irme al doctorado, el, se quedó el espacio ahí y nadie pudo darle el manejo y mantenimiento. Entonces, quedaron pocas plantas. Entonces, lo que intentamos ahora es volver a rescatar este, el espacio, tener un jardín botánico donde las personas puedan igual este, conocer uh -huh. las plantas. Porque hay muchas plantas que son silvestres. Uh -huh. O sea, no todas son cultivadas. Muchas veces sí. son silvestres, pero que tienen esas propiedades medicinales. Entonces, sí. queremos tener como un jardín donde se pueda clasificar, tener clasificadas las especies y identificarlas, sobre todo, la, la, que, las propiedades que tiene cada una.
1: Esa taxonomía ¿no? importante sí. que se requiere, ¿no? Eh, pues nos ¿pueden profundizar un poquito más en esa taxonomía?
3: Bueno, aquel experto más en el tema es el doctor <risas> del mundo. Adelante. Así que le doy sí, el <risas> no, bueno, De hecho, estamos,
2: este, digo, estamos eh, recolectando especies de diferentes este, pues, familias, ¿no? Uh -huh. eh, con esas propiedades medicinales. Hay unas que son, digo, cultivadas, o pues acá tenemos un cultivado la hierbabuena, pero hay otras especies que son silvestres. Entonces, por ejemplo, el cundiamor, es silvestre, esa la encontramos. Ah, es buenísima, ¿Sí? ¿no? Muy sí. lo, lo usa mucho para la diabetes. Para la diabetes. Sí. Entonces, hay especies silvestres que también este, estamos tratando de irlas conservando. Uh -huh. Hay este, especies que son arbóreas el noni. La madre
3: madre. La, la madre madre es pequeña.
2: Madre. El noni, por ejemplo, tenemos y especies...
3: Ah. Ah, okay. ahí está entonces, ahí
2: tenemos. tenemos por ejemplo árboles como la guanábana, el mango O sea, hay especies que son cultivadas pero que son frutales pero que tienen esas propiedades uh -huh. medicinales sí. el, el, el palo mulato que también lo tenemos Ajá, como cerco entonces son plantas que muchas personas desconocen Exacto. y la que canela. se tienen Ajá, la canela la canela. hablando de
1: eso ahorita nos van a decir todas las plantas tienen propiedades medicinales nos quedamos con esa pregunta y vamos a una pequeña pausa amigos ahorita rezamos
0: Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como HAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología HAT. Chispas científicas. En la publicación científica Algoritmos y Programación en Python, un enfoque práctico para programar, el autor se dio a la tarea de observar y analizar en dónde tienen sus orígenes las dificultades que encuentran los alumnos en los primeros cursos de programación, llegando a la conclusión de que en muchos casos no tienen bases sólidas en lógica y aritmética, por lo que en esta obra se abordan la lógica y la aritmética antes de empezar a programar. Muchos libros de programación se centran en la sintaxis de un lenguaje en particular, dejando de lado la parte fundamental de la programación, la cual es la lógica. De igual modo, algunos libros resultan sumamente complejos de seguir para los estudiantes que aún inician. Por lo anterior, en esta obra se presenta un enfoque un tanto diferente de los libros tradicionales, esperando aportar un granito de arena para mejorar la comprensión de la programación. El autor, Roberto Enrique Alberto Lira, es egresado de la licenciatura en computación por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con una maestría en ciencias en computación por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de del Instituto Politécnico Nacional. Del año 2010 a la fecha, se ha desempeñado como profesor investigador en instituciones de educación superior a nivel nacional, entre ellas su alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Si quieres leer este y otros libros más de diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.uhat.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.
1: Amigos, continuamos en UJAD Conciencia. Seguimos platicando con la doctora Hortensia Brito y también con el doctor Edmundo Gómez de la DACA, profesores e investigadores, sobre este centro de innovación, esta farmacia verde, tan bonito que se escucha. Y nos quedamos con una pregunta interesante. ¿Todas las plantas tienen propiedades
3: medicinales? Claro que sí, todas las plantas tienen propiedades especiales para las enfermedades, pero no todas curan a la misma enfermedad. Eh como yo te mencionaba el zacate limón pues cura para respiraciones eh, hay otras para diabetes otras para dolores comatales, otros para cólicos eh, otros para desparasitantes uh -huh. entonces hay bastantes pero no es, no te curan te prevén ah. o sea es una cosa diferente
1: preventiva, entonces, preventiva. Ah, interesante ese término sí. porque lo queremos atacar y es que estoy tomando y no me hace nada no
3: pero
2: si ¿sí hay plantas que están siendo estudiadas que curan según el cáncer. Uh -huh. la, la, este, entonces, creo que sí hay plantas que sí, sí curan en el momento adecuado, también en el momento de tomarlo, ¿no? Uh -huh. Porque si lo toma uno al, al, ya cuando las, la enfermedad está muy avanzada, pues es difícil. Uh
3: -huh. Eso es sí, lo que pero, decimos. Prevenir. o sea, prevenir. si tú te lo tomas como un licuado, la, la gente como cuando le detectan diabetes, inmediatamente se va... A los licuados de, de nopal, a los licuados de sábila, pero Ajá. si tú eh, agarras una costumbre diariamente de tomarte un té verde, digo un licuado verde, perdón, o un jugo verde, tu sistema digestivo está saludable, porque sí. le estás metiendo fibra, le estás metiendo, aparte de eso, otros nutrientes a tu sangre, sí. y te preves el, el cáncer de, de colon, o sea, Ajá. que es lo principal que luego presenta y limpias tu sistema, que es los riñones, el hígado, y te ayuda bastante en un jugo verde sí. entonces otro es el té Ajá. o sea el té principalmente el sacate limón eh, hay otras bebidas como el matalí
1: ah, riquísimo con
3: limos... que si tú lo tomas diario como agua natural pues te prevé Ajá. pero si tú ya quieres tomártelo cuando te detectan enfermedad y de, de, dependiendo también de los niveles a lo mejor sí pero ya si sí estás muy avanzado Ajá. O sea, ahí si no te van a decir 100% te vas a curar ah. o te vas a, a aliviar.
1: Esto es interesante también y cabe mencionar la parte de cómo vamos educando a las nuevas generaciones, ¿no? Transmitiendo esos conocimientos y también, eh, pues, ¿por qué no decir evitar el que los niños consuman refrescos, ¿no? Y ah, que sí tomen es. otro tipo de, de bebidas, bueno, ¿no? Buenos Porque...
2: hábitos alimenticios es que se requiere,
1: sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. En ese sentido, doctor, pues también... Ustedes hablaban de que las personas se pueden acercar a las divisiones, al, perdón, a la división, sí. a la DACA, para, eh, pues, también si quieren ser partícipes, ¿no? ¿Qué información se les brinda? ¿Se les da un seguimiento? ¿Se les asesora? Sí. Todo
3: bueno, el eh, en el caso de nosotros, nosotros proponemos a veces cursos. Cursos uh -huh. al público, en general, para enseñarles una la información, otra para capacitarlo y propagar las plantas. Uh -huh. En este caso, pues, ahorita nosotros estamos organizando... Eh, para este año, sino para el otro, un curso gratuito por parte de la división, que es parte del proyecto, para informarles de estos tipos de plantas que tenemos en la división, las que uh -huh. estamos propagando, ya sea en el sistema intensivo de innovación, que es la hidroponía la producción de eh, las plantas forrajeras, digo, del zacate limón, y del matalí, del, del maguey morado, de la ruda, para hacerlo de traspatio. Uh -huh que es muy importante. Eh, como tú mencionabas, todas las plantas tienen una peculiaridad para ciertas enfermedades. No todas son para ciertas... Eh, así de este A mí me gustaba más el cáncer del chile habanero. Que eh, dije wow, es importante esto. Sí. ¿Por qué? ¿Qué propiedades tiene? Tiene ciertas propiedades químicas como los flamonoides, ciateninas, uh -huh. si uh -huh. que te van ayudando a ti. Y lo más raro es que no te hace una gastritis en tu estómago, como ah, otros chiles. Sí. Uh -huh. Como otros chiles.
1: ¿Y ahora cómo se, se consumiría el chile? Porque si pensamos que con los taquitos o con la comida, ¿cómo se debe consumir?
3: Bueno, aquí se lo dejo todo <risa>
2: el No, pues este, el sí, que con los taquitos ¿no? ya estamos consumiendo igual grasa, ¿no? <risa> Exacto. Ahí habría que ver la forma de cómo sería lo correcto. ¿Cuál para sería la, la forma correcta que usted considera? Pues en las comidas. Así, sí, ah, en bueno. Las comidas, sí, con
1: semilla y con todo.
2: Este, lo que pasa es que generalmente acostumbramos a, a licuar el, el, el ah, chile. Como está. Sí. Pero la otra forma es, pues, simplemente en rebanadas. Pues yo, yo así lo hago. Eh, con, por ejemplo, una, una, un caldo, simplemente rebano el chile, lo, lo muevo y simplemente le dejo el, 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 el picor, el picor al, y ya no me joder. como el... Ajá.
3: La caseína
2: eh, si es lo que le da el carácter picante al, al chile pues es la capsaicina, ¿no? el, el ingrediente uh
3: -huh. sí. eh, hay muchas maneras de comerte un chile tratameados en asado en el comal en salsa como dice licuado picadito oh, con cebolla morada <risa> y su juguito de Exacto. naranja agria <risa> o sea, suelta las propiedades <risa> <risa> sí. así que ¿no? que más que todos los días comemos dos chilitas, sí. pero resulta que no lo podemos comer con semillas
1: Ajá, ese, ese. Entonces
3: tenemos que quitar las semillas. Solamente ¿Qué, ¿Qué propiedades
1: malas que, que afectan?
3: Lo que pasa es que la semilla se te va acumulando. ¿Ah? Es muy difícil a veces disolverlo en el ácido gástrico. Entonces a veces te te queda Ajá. y eso se te va acumulando a la larga como si fuera una piedrita.
1: ¿De cualquier chile?
3: Cualquier chile. Sí, debería ser. Así es, entonces sí. no es recomendable casi comerte el chile Ay, con semillas. Como
2: tendremos el estómago? Generalmente cuando consume uno en las, los tacos y todo eso, pues te dan el chile ya licuado, no, no, no hay forma ajá. de... Y es que ellos licúan todo, sí. porque la parte que pica más del chile es la placenta, y es donde está la semilla. Sí, sí. Y entonces se licúa generalmente para que pique el...
1: Pero ahí te
3: lo licúa, ajá, eh, sí. yo me refiero cuando te lo comes enterito. <risa>
1: <Sí>. <risa> o sea, hay que ser más ajá. cuidadoso, ¿no? Sí, más
3: cuidadoso en eso. A mí me gusta cuando lo pelan y dejan la placenta. Así es. <risa> Entonces, ya cuando te lo adecuan o te lo, lo hierven y todo, pues ya se va eliminando ciertas propiedades. Entonces, uh -huh. es más recomendable en verde. Ah,
1: sí. sí. Además de esta información, de este seguimiento, ¿qué más se le ofrece a, a la persona que quiere conocer más de cómo establecer un... un sí, sistema? Una, una
2: capacitación en uh -huh. cuanto a propagación de la planta. Sí, este, la forma adecuada de cómo reproducirla el manejo, sí, para que de esta manera pues pueda la persona tenerlo en, la, en su casa, ¿no? Y tener ahí disponible la planta en el momento que ellos
1: quieran. Y el costo.
2: Eh, dijera doctora, estamos dando ese curso al público, vamos a darlo eh, de manera gratuita porque es para capacitación de los de la gente que quiera ah, aprender sí. a, a reproducir las plantas y sobre todo el manejo. Sí. ¿sí? En la en la parte hidropónica, pues igual, este, me han llegado grupos de bueno, porque yo he trabajado con jitomate y chile habanero en la Ajá. producción hidropónica, tiene casi 20 años que estoy trabajando en eso. Eh, nos llegan a veces personas de Paraíso, de Teapa, grupos de mujeres o de, de, de personas que están agrupadas. Es interesante que sean Nos tocó, sí. ¿no?
1: nos tocó Entonces, también
3: dar un curso para lo de Sembrando Vida. Eh, yo manejo la parte microbiológica, que es la lombricultura y las bacterias y hongos, que son a veces benéficos para la producción. Sí. Eh, ahorita como están muy altos los fertilizantes, tenemos inoculantes de batería fijadora de nitrógeno de vida libre. También es parte de este proyecto donde nosotros probamos eh, bacterias, hongos micorricicos que son fertilizadores de fósforo y lo aportamos. Es natural, son, no tiene ningún contaminante químico. Todo lo aplicamos ya sea a nivel de vivero o a nivel de ya trasplantando a la planta. Entonces, y en eso también hacemos lo que es la lombricultura, que son abonos orgánicos Excelente. y la composta. Entonces, todo eso hacemos, cuando se hace el curso, hacemos el recorrido de lo que nosotros estamos trabajando hasta llegar hasta la
2: De hecho, lo que se busca ahorita es este, tener un jardín lo más completo que se, se pueda con especies que tengan esas propiedades medicinales que se habla alrededor de unas 4.500 que hay a nivel nacional. Sí. ¿Sí? Pues muchas no las podemos nosotros establecer porque son de otro clima, pero mm -hmm. las que son del Estado, de hecho, las encuestas en eso está basando en ver qué plantas son eh, utilizadas y que la gente dispone de, de, de ellas, no para nosotros poderlas reproducir. Sí. Muchas plantas vienen de otro, van por la manzanilla, pero aquí mm -hmm. no, se, no se da, necesita un clima más templado, ah. pero se consume bastante. Sí, Entonces, muchísimo. no lo podemos no trabajar, pero podemos trabajar con otras especies eh, que están adaptadas a las condiciones del Estado y que tienen esas propiedades. Y le comentaban, mm -hmm. aunque no todas las plantas este, bueno, la mayoría tiene propiedades medicinales. Se están haciendo todavía muchos estudios que están determinando qué especies este, tienen esas uh -huh. este, propiedades medicinales para poder utilizar. Para cada cosa, ¿no? Sí, exactamente. La mayaba, sí. como si usted, el mango y todo. Sí, exacto. Así. Entonces, se, está, se sigue trabajando en eso.
3: Sí, especialmente sí. la hierbabuena. También la albahaca, que son dos especies aromáticas y dos especies vegetales o medicinales. A mí me sorprende mucho la albahaca que se consume mucho como, dice, limpias, ¿no? Ajá, eh, sí. Pero también lo interesante es que también se utiliza mucho también para la comida. Hay una parte. Uh -huh. Yo no sabía, la desconocía.
2: Hasta ahorita que me hiciste usted.
3: Sí, también ya
2: <risa> te <me> sorprendía. <risa>
3: y, sí. y sí, se utiliza para los guisos.
2: Sí. Aunque hay otra albahaca. Bueno, aquí tenemos dos tipos de albahaca. La albahaca, que se conoce como albahaca de tierra uh -huh. eh, o simomicrantum esas se utilizan mucho para los caldos de pollo uh -huh. la otra albahaca la osimum basilicum esa es más este la utilizan para sí, para como la doctora, para ensalmar pero también tiene propiedades medicinales que previenen o, o para problemas estomacales y
1: Hasta había visto también que para la semillita es para el para quitar la de, de, la de, de, la de osimum correcida.
2: micrantum, de esa albahaca ¿Cuál? De, micrantum, <risas> que es la albahaca de tierra ah, ah bueno la que se consume para los, los caldos esa no la que
3: Sí, el, o sea, eso que a mí me sorprendió eh, leyendo, investigando, y acá con el otro digo, wow, dice, yo te un poco a, a sorprendida. Eh, Conocer más cultura, usos y costumbres de cada zona.
1: Eso es muy importante, ¿no?
3: Sí, porque hay que conservar los usos y costumbres que se están perdiendo de nuestras ancestrales. Uh -huh.
2: De hecho, hace rato comentaba que si, cómo pudiéramos nosotros conservar esa información. Una es este, a través de los. Bueno, nosotros estamos basándonos también en en publicaciones que ya hay, uh -huh. ¿sí? que nos dicen qué usos tienen las plantas y de hecho con las personas corroboramos esa información. Lo otro, estamos escribiendo de hecho un libro, que eh, también estamos por concluir, uh -huh. de, como parte, del, produ de, como parte sí. del producto que tenemos del proyecto, donde estamos incluyendo alrededor de unas 30 plantas medicinales de aquí de, del Estado. Uh -huh.
1: ¿sí? De
2: taxonomía y las Ahí viene cránsito. su nombre común, su nombre científico Familia y el uso que tiene
1: ¿Y va a estar disponible para cualquier persona?
2: Eh, pues sí, espera que sí pero
1: es Esperamos
3: poligra. que sí Ajá,
2: sí.
1: Ah,
3: sí Porque entra en un proceso de edición y editorial
1: Pues qué interesante Doctor, estamos llegando pues A la parte final, no quisiéramos Y seguir escuchando <risa> más sobre las plantas sí, Porque es un tema que a todos nos interesa Como bien decía usted doctora Después de la pandemia Se detonó lo de las plantas medicinales, ¿no? Previamente, ¿nos pueden decir hacia dónde camina este proyecto? ¿A dónde lo quieren llevar?
3: Eh, pues casi el proyecto ya está, como te había comentado, finalizando. Uh -huh. Lo que nos entrega ahorita son productos y deja y, y continúa con el centro de innovación. Eh, nosotros queremos continuar porque es nuestras líneas de trabajo. Sabemos que tenemos más proyectos. Eh, ahorita tenemos uno de piña que estamos viendo la deficiencia nutrimental foliar y del suelo. El doctor tiene otro proyecto de producción de jitomate. Del jitomate, pero con otro sustrato de uh -huh. innovador que es sobre carbón. Sí. Entonces, cada quien ya comienza ahora, así que eh, no dejamos este, continuamos con él, seguimos trabajando, uh -huh. pero también podemos retomarlo como futuros proyectos también en la sí, parte sí. que nos hace. Que sentimos que nos hizo falta. Uh -huh. Pero también tenemos que continuar con otros trabajos. Así. ¿Por qué? Porque nos piden productividad, innovación, continuidad en nuestro trabajo. Y eso es parte de nosotros. Nuestro ¿Qué? que hace diario de la hoja.
1: Y les gusta, sí. porque eso es también Ajá. importante. Ajá. Lo demuestran, doctor. ¿sí? ¿Y usted también qué más? ¿Qué más eh,
2: pues... Lo que acaba de comentar la doctora, a continuar con el, con el proyecto, independientemente que no tenga el financiamiento, este, seguir recolectando las especies medicinales, este, que ese jardín esté lo más completo posible, tener la mayor cantidad de especies disponibles también para las personas que quieran, en este caso, eh, tener una en su casa. Sí. sí. Y, de hecho, este libro, le decía a la doctora, yo quiero más adelante como que alguien me ayude, buscar a alguien un traductor para que se traduzca no solamente al español, sino que también tenga...
1: ¿Anchocota?
2: Ángeles, ese... ese, ese ah, <risa> wow, qué interesante! Sí, porque yo trabajé con la Fundación Produce, le digo hace, uh -huh. bueno, 2004, igual este, hice un libro de plantas medicinales y se entregó en diferentes partes de la... Del, sobre todo aquí en la región Sierra, uh -huh. en las bibliotecas fui dejando un, un ejemplar de cada uno. Sí. Sí, pero este, trabajamos también acá en Nacajuca, ahí establecimos un jardín con un productor ajá, y con algunas personas que, tenían, que querían en este caso también este, trabajar con nosotros, le uh -huh. dimos las plantas para que las establecieran en su casa. Entonces sí me interesaría a mí este, que tenga esa continuidad, esa, ajá, esa continuidad más adelante de, en español y en... Una siguiente etapa. Sí.
1: Ahora también, doctor, es rapidísimo. En las comunidades parece que hay más conciencia sobre el, el uso ¿no? de este tipo de plantas. Ah. ¿En la ciudad algún consejo que nos puedan dar nos puedan dar a todos los que estamos acá y que
3: pues, preferimos ir a la farmacia. Farmacia verde, de los locales. Ahí las personas que te atienden cuando tú vas, ellos te informan para qué vas a comprar la planta, para qué te va a prevenir o qué te su va función. a aliviar. Sí, ¿Cuál para, es su sí. función? Eh, sí. Son muy buenas personas, saben de su conocimiento y saben el uso y costumbre. Entonces, mi recomendación es que Vuelvan a los tradicionales, tomate un agua de matalí, hacerte tu jugo verde para tener un poco más de prolongación de vida.
1: Sí, y, y, y cierta manera es un poco triste a veces ver a las personas que tienen sus botes de test de por ejemplo los que tienen, sufren pues, la diabetes, ¿no? Y verlos que todos los días, pero debería ser un hábito, ¿no? Deberíamos verlo con sufrimiento, ¿no? Es, sí. Eso también debería ser parte del entendimiento de
2: nosotros.
3: ¿no? Así es. Y pues esa, esa, eso es lo, lo más recomendable, o sea, vuélvete un poquito más natural de sí. ti sí mismo.
2: El hábito alimenticio tiene que cambiar, creo, respecto, para sí. tener menos problemas de, de esas enfermedades que están ahorita muy, no de moda, pero que es muy común, ¿no? La diabetes <risa> prácticamente, mucha eh. gente la tiene, entonces mm -hmm. eh, no esperar a tener la enfermedad para empezar a tomar los test, sino simplemente mejorar nuestro hábito alimenticio.
1: Ahí viene la raíz de todo. Sí. Doctores, pues ha sido de verdad muy interesante, muy bonito poder platicar con sí, ustedes, sí, informarnos sí. y hacer conciencia de lo que podemos mejorar. No solamente nosotros, sino las nuevas generaciones. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. No, no a gracias a ti,
3: a ti Adrián. Te agradecemos que nos des este espacio para difundir nuestro quehacer.
1: Pues cuando Yo, usen, aquí van a tener otra vez un cafecito <risa> también, café científico, ahí haremos alguna ah, actividad.
2: Muchas gracias.
1: Y muchas bueno, gracias. Amigos, Muchísimas gracias, doctores. Y les recuerdo el nombre de nuestros invitados, la doctora Hortensia Brito Vega y también el doctor Edmundo Gómez Méndez, profesores e investigadores de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y amigos estuvimos platicando, para que no se nos olvide, sobre Centro de Innovación de Plantas Medicinales Farmacia Verde Sustentable. Ay, ese término también es interesantísimo. Sí. Y bueno, sí. el proyecto es eh, Centro de Innovación, Reproducción y, pues, y Preservación de Plantas Medicinales y Aromáticas Tropicales como Farmacia Verde Sustentable. Por supuesto, agradecemos a la DACA y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa. Y de parte del equipo de producción de Low Hat a través de la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, nos despedimos agradeciéndoles una vez más por vernos y escucharnos tanto en plataformas digitales como en Radio Ojad. Mi nombre es Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Vez.